0: Política com Ricardo Correia. Coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, tá com a gente sempre às terças e quintas. E aí, Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem? Seja
1: bem-vindo você,
0: né, de Verdade. volta às férias. Ricardo tá mais no ar do que eu, <risos> é, inclusive. É. É. é, exato,
1: nem tava nem lembrando. <risos> Mas... quem é esse apresentador é... novo? Mas um prazer mais uma vez participar com você, Manuel, Leandro e todos que nos Valeu. acompanham. O Leandro te tratou bem nesse período? Ricardo. Foi tranquilo. Não, não ficou inclusive... fazendo
0: bullying com o Fluminense. Eu até não. torci o Fluminense. É, analisamos neste até meio meio
1: mais ponto. o Fluminense do que é política nesse período, né? Falamos bastante sobre é. o Fluminense que tá aí na semifinal da Libertadores. E deu certo, Deu é. certo, até aqui tá tudo bem. É.
0: Eu falei pro Leandro que o dinizismo tá resgatando nossa paixão é. pela seleção brasileira, né? Hoje tem, inclusive hoje tem, né? Hoje
1: tem, né? Ah, é. Não, não é o o dinizismo verdadeiro do Fluminense ah, <risos> ah, os caras vão tentar fazer o possível pra copiar, né, Neymar e companhia vão tentar fazer igual Ganso e companhia,
0: né é, eu acho que isso só vai dar certo quando o Diniz estiver liberado pra poder convocar Germancano pra, é, pra ser o nosso e Central Arias, o Colombiano isso, e o Argentino, exatamente isso, aí é, tá
1: bom bem. esse assunto, né tá melhor
0: <risos> Bom, gente, o primeiro assunto de hoje que a gente vai pedir para o Ricardo comentar aqui é essa operação da, da PF no Rio de Janeiro em relação à intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, que de alguma maneira ati atinge Walter Braga Neto, que foi o ex-candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro. Em que medida atinge o Braga Neto, hein, Ricardo?
1: Pois é, atinge porque ele, embora não tenha sido alvo dos mandados de busca e apreensão de hoje, foram 16 mandados né, no Rio, no Distrito Federal, em Minas Gerais aqui em São Paulo, mas ele é um dos investigados e teve o sigilo telefônico quebrado né uhum. e é aquela história, quebrou o sigilo telefônico para este caso, mas pode surgir coisas de vários outros casos, vimos aí o, o exemplo de Mauro Cid né? é, para as pessoas entenderem como é que começou essa história, a operação chama Perfídia, é ela se deu a partir de uma cooperação internacional. É, as autoridades americanas estavam investigando o assassinato do, é, então, presidente é, do Haiti, né, o, o Jovenel Moises. E aí, dentro dessa investigação, que incluía essa empresa chamada CTU Security, né, que era a empresa que tinha fornecido a, a, a estrutura militar para esse golpe que gerou o assassinato lá no, no Haiti, essa empresa estaria envolvida uh, no caso aqui brasileiro. É, então, a partir dessas investigações lá, eles relataram às autoridades brasileiras e que, olha, parece que tem alguma coisa aí relacionada à intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí foi a Polícia Federal, né, o Tribunal de Contas da União brasileiro, o Tribunal de Contas da União apontou que haveria ali indícios é, de conluio e superfaturamento na compra de é, coletes balísticos, o é, um, um superfaturamento seria aí da ordem de 4,6 milhões de reais num, num contrato maior de 9,4 milhões de dólares, é, a compra de 9.360 coletes. E, e é, é isso que está sendo investigado.
0: E é bom lembrar que o Braga Neto era o interventor Exatamente. né lá em 2018, é. autorizado à época ainda pelo Temer. Exatamente, não é isso, né? a
1: intervenção foi na época do Temer, em 2018, e as investigações apontariam que depois que ele deixou o cargo lá, Uh, no, no, na intervenção do Rio de Janeiro que virou ministro de Bolsonaro Ele também continuava mantendo contatos uh, De alguma forma com essa empresa né? hum. Então é exatamente por isso Que ele, que ele de alguma forma Está ali envolvido Não foi é, alvo de busca né? Talvez até porque haja no judiciário, a gente já falou disso aqui, uma, um certo resguardo em relação a algumas figuras, né? Bom, é, vamos só quando tiver indícios mais sólidos para não falar que é perseguição e tal, sobretudo em relação aos militares, mas o fato é que esse grupo aí é, que envolve, que envolveria também cartel por parte de duas empresas brasileiras, agora está sendo investigado aí por uma série de crimes, patrocínio de contratação indevida, a dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa, organização criminosa, isso é o que vai ser investigado Dentro desse processo. E o Braga Neto é, tem dito, né? Disse, soltou uma nota para dizer que não, que não teve regularidade nenhuma, que inclusive foi ele que mandou cancelar. Depois a compra desses coletes, né? Eles acabaram. esse contrato acabou sendo cancelado depois. Esse é o argumento uh, do Braga Neto para tentar se safar deste episódio. Né?
0: E querendo ou não, é mais um episódio que chamusca a imagem das Forças Armadas. Né? É,
1: exatamente. E, em sequência, vários Sim. em sequência, né? É, justo agora em que Mauro Cid. É, o ex-ajudante de ordem está prometendo delatar, né, inclusive delatar outros militares. Né? Há rumores aí de que ele pretende delatar o próprio Braga Neto, o Augusto Heleno. Surge essa outra investigação de um assunto completamente diferente é, contra o Braga Neto, relacionado a desvio de dinheiro, que, é, né, que choca ainda mais. Né? E isso, claro, é um desgaste ainda maior para as Forças Armadas, que estão num momento assim, é, de vivendo um infernastral, vamos dizer assim, desde a saída do, do ex-presidente Jair Bolsonaro do poder. Né?
0: É, Hoje a coluna do Ricardo Corrêa é quase um segmento de suspeitas de mau uso do dinheiro público, porque é. o segundo assunto agora envolve o secretário de saúde aqui do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também sobre contratações, né, é isso, hein,
1: cara? Hoje você veio bem segmentado. É, exatamente. É, política e polícia quase sempre <risos> caminhando lado a lado nos últimos anos no Brasil. É. Mas neste caso específico, até selecionei esse assunto pra gente discutir, porque é mais um exemplo de como o jornalismo na sociedade é, é fundamental, né? O, é, a história é o seguinte, o secretário de Saúde, Eleus Espaiva, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, do governo Tarcísio, é assinou uma prorrogação de contrato com uma empresa da qual é sócio, já na atual gestão. Essa empresa já prestava serviço para o governo de São Paulo, já tinha um contrato lá atrás de 2016, é, de 60 meses. Depois ele foi prorrogado por mais 12 meses na última gestão, na gestão de Rodrigo Garcia. E agora, na gestão Tarcísio, novamente foi é, prorrogado. Não é um contrato grande, é um contrato pequeno para o tamanho da empresa e para o tamanho dele. Né? Uhum. É um contrato que, por ano, geraria ali... Talvez 60 mil reais, algo em torno disso, mas o fato é que foi assinado pela Secretaria de Saúde, que, é a, né, que, é, que tem como secretário o dono da empresa, um dos donos <risos> da empresa. Né? E o mais curioso da história é que, é, apesar de dizerem que né, foi, foi ali uma, uma falha, um, um equívoco, assim que o Estadão questionou e procurou o outro lado do governo de São Paulo, o contrato foi, foi rescindido, cancelado. já foi publicada a rescisão e já nos enviaram inclusive a cópia do comprovante de devolução da parte do dinheiro que eles já receberam, é, ou seja né, é, é o jornalismo realmente atuando diretamente para fiscalizar né, os homens públicos brasileiros, que é o que tem que, que se dar e é um caso é, recorrente né, no atual governo de São Paulo, lembrar que já houve o caso do Renato Feder, da Secretaria de Educação né, também foi o Estado que revelou que havia contratos eh, assinados e licitações vencidas nesta gestão eh, três contratos depois disso o governador Tarcísio disse que foi um, né, um equívoco que isso não deveria ter se dado e pro prometeu que não mais eh, contrataria a Multilaser a empresa do Renato Feder e agora surge esse caso aí na Secretaria de Saúde Bem Só... simbólico,
0: importante se trazer esse caso e mostra a vigilância do jornalismo tão importante né, justamente para olhar a maneira como se comportam uh, os representantes públicos e o que fazem do dinheiro que você uh, coloca através dos seus impostos né? uhum. em todas as instâncias de, de, de governo. E precisa fazer esse acompanhamento e assim mesmo pode parecer pelo em ovo, mas mesmo pelo a gente quer é. de volta. né? É, exatamente.
1: Cara? O que a Secretaria alega é que como ele era sócio minoritário na empresa, o que também é relativo, porque ele é sócio minoritário, mas o sócio majoritário é uma empresa da qual ele também é sócio <risos> mas ah porque ele era sócio minoritário, o contrato era pequeno, acabou passando pelo filtro da secretaria e não deveria ter passado mas passou pelo filtro da secretaria mas não pelo do Estadão, nós é estamos isso. de olho em tudo e vamos estar sempre de olho independentemente de qual é o governo qual é o, qual é o político que está na jogada né
0: Perfeito, mais detalhes em estadão.com.br, sensacional esse é Ricardo Corrêa, mais alguma coisa ou fechamos por hoje, Ricardo? Não, eu acho
1: que é isso, né? Fechamos por hoje, vamos ver o Dinizismo hoje à noite. <risos> Quanto se, vai ser se o jogo? <risos> ah, bom, é fora de casa, é um jogo mais ah. difícil, né? Vamos botar aí um. 3x0, tá, é, tá, tá bom, né? 3x0 num jogo difícil. É, é, exato. E o Dinizismo, a gente sabe que ele tá no patamar assim. Quando que né? ele volta
0: pro Flu, porque ele já atua hoje e o Flú é, já joga não, nos não, próximos ele dias? Encer...
1: Não, não ele, é, é, o Fluminense joga no fim de semana, fim de né? Semana, e aí né? ele Entendi. hoje encerrou já volta, volta pra casa, pra, casa pra treinar os jogadores já. Fim de semana tem clássico contra o Vasco e ah. depois tem a... Depois na outra semana... Já é Libertadores. Na outra, né? Tem mais uma, a ah. semifinal da Libertadores.
0: Boa, sensacional. Ricardo Volta com a gente na quinta-feira aqui no Fim de Tarde Dourado. Obrigado e até lá, Ricardo. Um abraço, Valeu. obrigado.